0: 各位《中华遗产》杂志的读者朋友们，大家晚上好，我是魅影之声。今天的阅读给大家带来的是：文物属于谁？文物属于谁？捐赠者为何如此之多？几乎所有的纽约导游手册上都写着。去大都会艺术博物馆参观，你最好先有个计划，因为其馆藏有三百多万件艺术珍品，如同一个浩瀚的艺术瑰宝的海洋。而更令人难以置信的是，这些文物百分之九十来自于社会捐赠。不仅大都会如此，世界上比较大的博物馆都离不开个人的捐赠。而在国内，比如故宫博物院的180万件藏品中， 8 5以上为清宫旧藏文物和遗存，民间捐赠的总数不到 10% 民间捐赠基本来自企业、社会团体或个人。铭刻着文物捐赠者名字的故宫景人榜，在2005年出现了一个企业的名称。沃尔沃中国投资有限公司，他们捐赠了一批瓷器给故宫，这是“景人榜”上唯一的企业，而且是一家国外企业。捐赠文物给企业带来的荣誉固然重要，但获得经济上的利益也许更加实际。在美国，企业若向公益机构捐赠，会得到百分之三十左右的免税，可谓名利兼收。而且据说这一政策并不限制该公益机构的国别，但查阅中国的公益事业捐赠法，奖励政策的条款较粗，缺乏明确规定，也没有完整的奖励制度。各收藏机构往往视情况而定，同时对文物捐赠者的税收减免政策或缺失。或力度不够，使企业等社会力量捐赠文物的积极性受到很大的影响。给捐赠者最高礼遇，企业如此，对个人而言又如何呢？上个世纪五六十年代，有许多文物收藏家慷慨捐赠，将文物托付给博物馆，被视为文物的最好归宿。但随着上世纪九十年代文物拍卖市场的开放，文物进入以市场体现价值的时代，于是把藏品卖出去换成现钞，或许更为实际。无论是否愿意接受，这就是现实的情形。博物馆捐赠之路还能走下去吗？二零零四年，香港收藏家张永贞女士。将一件价值四千一百五十万港元的清代雍正粉彩福桃纹橄榄瓶无偿捐献给上海博物馆，上海博物馆为此举行了盛大的捐赠仪式，受邀参加捐赠仪式的海内外嘉宾达到上百人，用有关人士的话说，叫给捐赠者最高礼遇。如今。越来越多的博物馆已认识到这一问题所在，开始加入对捐赠者的回报行列。文物究竟属于家还是属于国？上世纪五十年代，一位先生向故宫捐赠了两千多件文物，然而几十年后，他的后人又将文物追讨回去。他的理由很简单，这些东西是我家的，这是中国人的观念，家族血缘的传承使族人家人被牢牢拴在一起，父财子承天经地义，这种行为当然就无法用道德来要求。文物究竟属于谁，是私产还是公产，在现阶段的中国？这很难判定。文物捐赠之后，所有权归属国家，博物馆代表国家，代表了一种公共精神。家、国已然是两难的选择了。但在西方国家，却还有另外一种声音：文物属于全人类。这让人联想到中国那些流失海外的文物。2007年。澳门赌王何鸿燊将圆明园十二生肖马首铜像捐赠国家，国家文物局高度赞扬了他的爱国义举。然而，同一件事在不同的人、不同的文化背景下，却有着截然不同的看法。文物走私是中国文物大量外流的重要途径。中美两国政府为达成限制中国文物非法进口美国的相关协议，进行了多次谈判。然而，美国的一些大收藏家、博物馆馆长却联名反对。在2011年人大政协两会上，国家文物局局长单霁翔说：“美国大都会博物馆馆长曾委派亚洲部主任找到我。”问为什么要签订这样的协议？他说：“这些中国文物已经成为美国文化的一部分了。他们很早就到美国了，并且在美国得到了更好的保护。在美国的博物馆里，来自全世界的人都能看到中华文明，这有什么不好？”我说：“我带你去中国西部，带你去看壁画被残忍地切割下来，墓葬被炸开。”你还能说这是保护文物吗？从终极意义上看，文物应该属于全人类，但从现实看，这个命题却有无数跨不过去的障碍。中国如此，外国也如此。文物属于谁，显然是个难题。我们是否可参照一些例行的办法，把它留给我们的子孙去回答？都说。子孙比我们聪明。文章出自《中华遗产》杂志， 2 0 1 1年四月，撰文关山，整稿 C 先生。本期的夜读就到这里结束了。您还可以关注我们的新浪微博“艾特中华遗产杂志”，了解更多内容。大家晚安。